0: Merhabalar, ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bu hafta kimilerinizin Twitter'dan tanıdığı Sims Covington ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir canlı yayın yaptık. Maalesef teknik sebeplerle bu yayının ancak yarısını kaydedebildik. Sizden özür dileyerek ve buna rağmen dinlerken keyif alacağınızı umarak kaydedebildiğimiz kısmı beğeninize sunuyoruz. İyi dinlemeler. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, Blog Podcast'in canlı yayınına hoş geldiniz. Discord'dan canlı yayın yapıyoruz. Konumuz e, bilim karşıtlığı. Bir de konuğumuz var. E, Sims Covington, Twitter'dan belki tanıyorsunuzdur. E, bizim bizimle beraber. Merhabalar Sims. Merhabalar, herkese merhaba. E, abi ben senden yayın boyunca Sims diye bahsedeceğim. Çünkü e, şöyle... Sims e, anonimliğine önem veren bir insan ve bu yüzden hani her ne kadar şey olsa da m- konularda çok e, yetkili bir insan olsa da onu e, şeyiyle gerçek kimliğiyle e, tanıtmayacağız burada. Belki Twitter'dan takip ediyorsanız dur takip etmiyorsanız da mutlaka takip edin derim. Harika yazıyor bu konularda. Epey de bilgisi var e, kendisinin ta eskilerden itibaren. Hem bilim konusunda, bilim tarihi konusunda hem de bilim karşıtlığının tarihi konusunda biz de oradan buluşmuştuk. <Gülüyor> Şimdi bu akşam çok kısaca bahsediğim nelerden bahsedeceğiz? İçeriğimiz aslında son dönemlerde yükselen bilim karşıtlığı. Bilim karşıtlığı derken nereden bahsediyoruz? İşte aşı karşıtlığından düz dünyaya, evrim karşıtlığından ilaç karşıtlığına, küresel ısınma ya da işte iklim krizi inkarcılığına kadar bir sürü konu oldu. Son dönemlerde işte bu Soner Yalçın vesilesiyle iyice artık bizim... gündemimize girmiş oldu. Bu nedenle böyle bir şey yapalım dedik. Aslında bizim standart yayınımıza çok uymayan bir şey. Biz normalde sinir bilim konuşuyoruz ama eninde sonunda bizi de etkiliyor bu. O yüzden bunu da bir konuşalım dedik. Nereden başlarız bilmiyorum ama ben şöyle bir şeyin farkına vardım son dönemlerde. Bir realitenin farkına vardım ve beni gerçekten kendime getirdi. Belki oradan başlayabiliriz. Şimdi ben önceden hep şey diye düşünürdüm. Bilim karşıtı çevreler hep böyle genellikle daha sağcı, daha muhafazakar çevreler gibi düşünüyordum. İşte mesela diyor mesela bir şey muhafazakarların çok klasik şeyi nedir mesela Türkiye'de de e, işte aşılarda domuz var, domuz jelatini var, ilaçlarda şu var bu var. İşte evrim teorisi dinimize aykırı. Yok fetullahcılar yok adnancılar. Böyle biraz e, şeyler farklı farklı tarikatlar ve cemaatler. Hep bunları söyleyip dururlardı yani bizim ço- çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Ama e, bunun sadece burada kalmadığını e, fark ettim. İşte mesela çok hatırlıyorum üniversitede e, Kürt arkadaşlarla konuşurken hep şeylerden bahsederlerdi. Mesela işte orada yarı mitolojik yarı gerçek işte, ya işte aşılarla kısırlık yaymaya çalıştılar falan filan gibi bir şa- şaya varmış zamanında işte 80'lerde 90'larda küplerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde diyelim. Evet, evet. Ee, i̇şte bir takım entelektüellerde fark ediyorsun ki işte postmodern felsefe, bilimi fazlasıyla sorgulamakla birlikte işte böyle bir takım şeyler var. Yani bilimde bilinerek çok ciddi eleştiriler var. Ee, evet. Solcular bu sefer büyük ilaç firmaları, uluslararası sermaye bizi şey yapıyorlar, işte şöyle zehirliyorlar, böyle zehirliyorlar, doğallık taraftarları var. Soner Yalçın da belki buradan e, sayabiliriz. Yani netice olarak siyasi yelpazenin her renginde en büyük sorun komploculuk. Yani çok ciddi bir şekilde sadece muhafazakar sağ kesimde değil, bütün Türkiye'de, bütün siyasi yelpazenin her tarafında büyük bir bilim karşıtlığı cephesi oluşturulabilir gibi geliyor. Ve şu anda çok tehlikeli bir noktadayız gibi geliyor bana. Belki buradan başlayabiliriz. Yani bu iş hakikaten sağcılığa ya da muhafazakarlığa
1: özel bir şey değil galiba değil mi? Bence muhafazakarlığın tanımıyla da alakalı bir şey. Ee, yani Sonar Yalçın'da bence çok rahat muhafazakarlar listesinde sayabiliriz. Yani kendisini öyle göstermese, hitap ettiği kitle öyle olmasa bile, yani hitap ettiği kitle de kendini öyle saymasa bile bunu şöyle ölçebiliriz. <gülüyor> Mesela biraz geniş almak istiyorum bunu. Mesela düz dünyacılık e, durup dururken neden peydah oldu? Yani düz dünyacılık kadar saçma bir şey. Hani en basit yanlışlanabilecek. Hani bir gemiye bindiniz ve denize açıldınız. Falan hep klasik şeylerdir ya, hani aydan fotoğraf çektirilmeyi falan geçtim. Hani ay'a gidildiğinde reddetme aşamasına kadar varıyor, var diyor insanların işi biliyorsunuz. Bu işin temeli insanların zihinlerindeki bir takım e, hayali kabullerin, metafizik kabullerin bilgi iddialarına temas eden noktalarının kopmasıyla alakalı bir şey. Düz dünya bu işin aslında en başladığı, yani aydınlanmacılığın da başlatılabildiği e, yer olarak bunu kabul edebilirsek... Düz dünyacılık aslında bütün bu tartışma, bütün bu muhafazakar reflekslerin ilki.
0: Evet. Ya, evet. Bir de bu çok acayip bir şey değil mi? Yani mesela dünyanın döndüğüyle ilgili tartışma belki bundan 300-400 sene önce vardı ama dünyanın düz olduğu ile ilgili tartışma çok eskiden bitmişti sanki değil mi? Yani çok ön, öte bir yerden başlıyoruz biz tartışmaya. Yani Buradan şöyle,
1: başlarsak eğer. bitmişti çok doğru olmayabilir. Şöyle bir şey var. Ee, dünyanın evrenin merkezi olduğu kabulü, dünyanın ee, yuvarlak olduğu kabulünden daha yaygındı. Bunu söyleyebiliriz en azından. Yani hı hı. dünyanın evrenin merkezinde olduğu neredeyse çok çok az sorgulanan bir şeydi. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu Eratosthenes de söylüyor. Efendime söyleyeyim Biruni de söylüyor. Hani farklı farklı kültürlerden gelen, işte biliyorsunuz Biruni dünyanın çevresini ölçüyor. Eratosthenes'in de meşhur şey deneyi var. Ee, Mısır'da, İskenderiye'de ve Kahire'de ayrı ayrı şey ölçümü yapıyor. Ee, günün, aynı günün ee, aynı saatinde bir gölge yere bir çubuk dikiyor. O gölgenin boyunu ölçüyor. Bakıyor ki ikisinin arasında bir fark var. Demek ki diyor burada bir kavis olmalı. Yani çok, çok zekice. Yani tabii evet. dönemine göre çok ileri. Yani aslında antik Yunan'dan beri dünyanın yuvarlaklığı dünyanın evrenin merkezi olduğu kadar e, yaygın bir şey değildi. Sorgulanabilir bir evet. şey değildi. Evet. Ee, ama yine de düz dünyacılık... E, Özellikle İbrahim'i dinlerin klinik, klasik yorumlarında çok genel kabul gören bir şeydi. O yüzden de dünyacılık biraz böyle bir çok arkayık bir e, direniş alanı olarak gözüküyor muhafazakarlar için. Bunu söyleyebiliriz. Buradan muhafazakarlı tanımını yapmak için bu kadar açtım aslında meseleyi. E, bunun ucu bir yerde evrim karşıtlığına gitti. Çünkü neden? İşte o kutsal anlatıların tersine insanın kendisinden önce bir takım başka prim, primatlardan evrilerek türediğini kabul etmeyi reddetmeye gitti. Ya da bir diğer ucu kadın hakları gibi kadınlar da erkekler kadar insan mıdır? gitti. Hı. Şimdi bunların belli aşamalarını kabul eden insanlar var. Yani e, bunu şöyle söyleyebiliriz mesela o 1900'lerin başında bir bilim insanı Almanya'daki bir profesör mesela e, Nobel ödüllü Emil e, Emilli galiba elin adı Fisher e, kadınların Üniversitede ders vermemesi gerektiğini söylüyor ki Lize Meitner'e bayağı sıkıntı çektiriyor hatta. işte kadınların saçları deney yaparken yanabilir diyor. Kendisinin göbeğine kadar sakalı var filan. <gülüyor> ee, çağın, çağın bir noktasında yani bu insan evrim taraftarıydı. İşte düz dünyacı değildi belki Fisher özelinde <gülüyor> söylersek. Ya da 1900'lerin başındaki X bilim insanı. bilim Bilimin vasata diyeyim. Ama kadınların e, bilim alanında söz sahibi olabileceği, erkekler kadar söz sahibi olabileceği çok ciddi tartışma konusuydu. 1900'lerin başında bir tarafa bırakalım. Biliyorsunuz Rosalind Franklin, ya buradaki kitleyici biraz daha tanır diye tahmin ediyorum Rosalind Franklin'i. Rosalind Franklin daha 50 sene önce, şurada 60 sene önce çalışırken erkeklerle birlikte aynı e, lokale giremiyordu. Yani öğretmenlerin şeylerin, öğretim üyelerinin bir lokali vardı ve sadece erkeklere açıktı. Yani bu uğradığı mobbingi düşünün ya aramızda kadın dinleyiciler vardır ee, belki akademisyen olan doktora yapanlar da vardır aramızda beraber laboratuvara giriyorsunuz ve çıkıyorsun sen yemekhaneye giremiyorsun başka ber yemek yemek zorundasın evet. yani bu ve bu dün yani 1950'lerden bahsediyoruz 50lerden 60'lardan bahsediyoruz yani O yüzden muhafazakarlık Aslında çağın o noktasında e, ki mevcut Duruma göre değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani 1960'larda öyleydi. Mesela bugün de mesela eşcinselliğin evrim şey evri hastalık olmadığını reddeden, evrimi kabul eden düz dünyacı olmayan efendim mesela kadın erkek eşitliğini kabul eden bu saydığımız merhaleleri aşmış. Ama şu an bu bu merhali aşamayan insanlar da var. Evet,
0: evet. Yani bu aslında bir nevi şey gibi, <gülüyor> hani bir spektrum gibi yani aslında muhafazakarlıkta ya da ya bir şekilde her dönemin muhafazakarlığı da kendine özel bir şey galiba. Evet, çağ,
1: çağın koşullarına göre değerlendirmek lazım. bu bakımdan değerlendirecek olursak Soner Yalçı'nın buradaki pozisyonu aslında muhafazakar bir pozisyona tekabül ediyor denebilir. Kendisi muhafazakar olmasa bile bu damardan beslendiği için muhafazakar diyebiliriz. Yani kendisi belki evrim karşıtı değil belki çocuklarına aşı yaptırıyor ama buradan para kazandığı için yani insanlara komplo satarak. Yani kariyeri Hı-hı. böyle olduğu için. Yani Türkiye'deki diğer meseleler de mesela işte Illuminati, dünyanın yöneten 12 aile vesaire gibi başka. Yani bu bir kariyer metodu olduğu için sonra evet. hayatın üzerinde böyle değerlendirmek değerlendirme de bulunmak doğru olabilir. Yani Özünde muhafazakar olmasa bile bireysel olarak ama e, çizdiği portre bunu gerektiriyor. O yüzden bence hani çağın koşullarına göre insanların muhafazakarlığını değerlendirmek gerekebilir. Bunun bir güzel örneğini yakın zamanda e, Twitter'da da böyle bir tartışma olmuştu. Belki takip edenler olmuştur. Yani 90'larda öğretim üyesi olan bir adamcağız e, 90'larda bir kadın öğrencisine işte böyle giyinirsen işte eşek kuyruğunu sallarsa bilmem ne de bilmem ne yapar gibi son derece cinsiyetçi bir hikayesini sanki çok normal bir şeymiş gibi hani bundan bir e, nedamet bir pişmanlık duyarcasına da değil ya işte biz böyle kadınlarla böyle konuşurdu gibi anlattı ve insana tepki gösterince de şok oldu inanamadı yani evet, kendi, evet. hatırlarsınız yani Tabii tabii. Yani, Boomer'lık başa vela. <gülüyor> <ya gülüyor> Boomer gibi. Yani Boomer tabiri burada ne kadar olduğunu bilmiyorum ama e, evet. orada o dönemin yani 90'ların başında böyle cinsiyetçi şakaların filan kadınlara ya işte o da kuyruk sallarsa bu da böyle olur filan demenin çok büyük bir ayıp e, teşkil etmediği bir şey ifade etmediği bir ortamda yaşarken şimdi bunun tam tersi bir ortamda bu kadar kolay konuşamadığını idrak edememe gibi bu çağı kaçırma durumu da var. Yani bu muhafazakarlık evet. Tanımını bence çerçevesini böyle çizebiliriz.
0: Biraz genişletebiliyor. Şimdi e, soner yazmasına gelmek istiyorum ama soner gelmeden önce e, biraz e, senin de Twitter'da e, ara ara yazdığın şeylerden başlamak istiyorum aslında. E, şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti artık işte 17. yüzyıldan 18. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş geri kalmaya başladığını hissetti ve bir noktada yani bu böyle gitmeyecek bu Batı'nın teknolojisi bilimi bizi çok feci alt ediyor. Yani biz de bir yerlerden başlamalıyız e, bu işlere deyip bir takım e, ilerlemeler, yenilikler çok yapmaya çabalı çalıştı. Çabalı. Evet ilerleme çabalarında bulundu e, ama illaki bu ilerleme çabalarında bulunmanın e, karşısında da bir takım bir bilim karşıtı hareketler başladı. E, sen şöyle bir baktığın zaman te, e, Türkiye'de bilim karşıtlığı
1: dediğin zaman ilk olarak yani çok eskilerden aklına ne geliyor? Bilim karşıtlığı olması için kurumsal bir bilim yapısı olması lazım önce. Yani Osmanlı'nın temel problemi, yani reform çabalarını 18. yüzyıldan baş, başlatırsak, yani 1570'lerde taköytinin, rasathanesinin yıkılması e, buna bir örnek olarak gösteriliyor ama bence doğrudan bir bilim karşıtlığından ziyade orada başka siyasi kliklerin bir meselesi var. Yani Osmanlı'nın idari yapısı itibariyle e, işte bir sadrazam var, sadrazamın altında bir takım vezirler ve... E, e, memurlar diyeyim bir ekip var bir klik var yani siyasi partiler gibi düşünelim o Hı-hı. siyasi parti e, yönetimden uzaklaştığında yerine gelen onun uzantılı herkesi yaptığı her şeyi e, dışarlama e, ya da yıkma yok etme gibi bir yöntem izliyor. Rasathanenin yıkılması doğrudan bilim ya yani tabii ki bilim karşıtlığı bunu yumuşatmak için söylemiyorum ama bizim bugün anlamda bu anlam e, Galileo örneğinde olduğu gibi ya da Darwin'e yürütülen <gülüyor> tepkiler gibi değerlendiremeyebiliriz. ya yani orada öyle bir şart düşmek isterim. Ama esas Hı-hı. problem e, reform çabalarında bilimsel bilginin e, Avrupa ilerlemesinin e, neresinde olduğunu idrak edememesi bence yatıyor. Bunun en temel örneklerinden bir tanesi Osmanlı'da yani onaylaşma çabalarının 18. yüzyıldan başladığını kabul edersek işte ilk Risale'der, ne yapmak lazım işte ilk askeri danışmanların getirtilmesi, modern askeri okulların kurulması, işte mühendisaniyeyi, bahri-i hümayun, merri-i 10 ondan önce topçu mektebi, humbaracı hocağı, ilk yabancı hocalarla birlikte, modern matematiğin girdiği bir topçuluk, bir savaş tekniğinin, matematiğin, modern coğrafyanın öğretilmeye başlandığı bir usulden modern bir üniversiteye geçiş, ihtiyacı bir türlü Osmanlı zihniyetinin, Osmanlı elitinin diyeyim, Tenine değen bu yakıcılığı fark ettikleri bir durum maalesef olamadı. En büyük örneği üniversitenin olmaması. Darülfünun açılma çabalarının. 1840'larda ilk kez Darülfün'ün fikri ortaya atılıyor. Bir bina yapılmasına karar veriliyor. Hızlı bir Darülfünun hikayesi anlatmak isterim burada. Tarihi çok kısa. 1840'larda diyorlar ki bir bina yapalım Darülfün'e yani açılsın. Karar veriliyor. Bina yapılmasına karar veriliyor. Binanın yapımı 19 sene sürüyor. 19 senenin, 19, 18. senesinde Darülfünün'e diyorlar ki bu bina bitene kadar sen şu konakta başla eğitimlere. Hı hı. O konakta eğitimlere başlıyor. Bina bitiyor. Bina bitince diyorlar ki bu bina üniversite için fazla büyük. Üniversite için fazla büyük dedikleri bina da bu arada bugünkü taş kışla e, kam- belki bilenler vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin taş kışla binasının boyutları. Evet. Yani, Dolmabahçe'den küçük taş kışla civarında biraz büyük, o civarda bir bina. Diyorlar ki bu üniversite için küçüktür, şey fazla büyüktür deyip maliye nezaretine veriyorlar. Maliye nezaretinden verdikten bir sene sonra geçici olarak geçtikleri bir konak vardı az önce bahsettiğim. O konak yanıyor ve 4 sene önce darbe Firmin diye bir şey yok ortada. Evet yani daha en baştan şey yapılıyor, idareten bir şekilde yapılıyor ve daha sonra da... Bu işin yapıldığın önemli ya yani Bir bina yapmaya karar vermişsin, ona göre... Bu bir plandır. Yani dersin ki üniversite yapmak için neler lazım diye plan yaparsın. Şu şu binalar, şu şu odalar, şu şu laboratuvarlar lazım dersin. Bir plan çizersin. Bunu bir İtalyan mimarı yaptırıyorlar. O dönemin en önemli mimarlarından bir tanesi. Yola çıkmışsın. Sonra demişsin ki bir yerde bu, bu Darülfünün için biraz fazla büyük. Biz buna en iyisi maliye nezaretini verelim. Çünkü devletin başka ihtiyaçları var. Yani Osmanlı devletinin temel problemi bilim karşıtlığından ziyade oraya da geleceğim de devlet e, ...erkinin, devlet elitlerinin bu meselenin yakıcılığına dair bir e, tahayyülleri olmaması. Yani kurumsallaşmış bir bilim e, çok çok geç oluşuyor.
0: Ve o oluşuncaya kadar zaten tren kaçmış oluyor herhalde. Evet, hatta ee,
1: şu, şu, yani Darülfünun kurulana kadar bu arada bir süre işte mühendis, pardon... ...Galatasaray Mektebi Sultanesi'nin e, altında bir süre faaliyet gösteriyor... Ondan sonra orası da kapanıyor. Sonra idareten bir daha açılıyor, bir daha kapanıyor, bir daha açılıyor, bir daha kapanıyor. 1900'de tam olarak açılıyor. Gerçek anlamda yani kesintisiz olarak başlaması 1900 yılı. 1900 yılında meşrutiyete kadar da aman aman hiçbir şey yok aslında. Yani 1908 hmm. ve 1909'dan sonra işte bir takım yabancı Alman müderrisler geliyor. Yani üniversite dediğin şey sonuçta böyle bir yerdir. Herkesin takdir edeceği üzere. Ama orada da biz ee, Darülfünun'da yapılan bilimsel çalışmaları e, mecmuallarda e, ki yayınların bilimsel kalitesine baktığımızda aslında orada da aman aman e, dünya ile yarışabilecek yani bu bahsettiğimiz çağlar hangi çağlar İşte Darwin'ler gelmiş geçmiş işte Maxwell'ler Einstein'lar efendime söyleyeyim Madam Curie'ler hani bu bu bu devlerin olduğu çağda Osmanlı'da aynı doğru günün üniversitesi yok yani bu mes bu meselenin yakıcılığının idrakinde olmamaları bence esas konu edilmesi gereken şey. Ta ki yani ondan sonra Cumhuriyet kuruluyor, İstanbul Dağrufü'nü oluyor ismi. Ondan sonra 1933'te malum üniversite reformuyla Hitler Almanya'sından kaçan e, Alman, Avusturyalı, İsviçreli bilim insanları e, buraya gelip hakikaten üniversite gibi üniversite yani bilimsel yayınların yapıldığı, laboratuvarların hmm. tesis edildiği, akademik gezilerin düzenlendiği, arazi gezilerin düzenlendiği, yani en azından doğa bilimleri açısından söyleyebilirim ki hmm. 1933 reformuna kadar Türkiye doğa bilimleri açısından bir çöldü maalesef. Şimdi e belki burada... mühendislik alanında bir şeyler yapılıyordu çünkü
0: askeri ihtiyaçlar herhalde o dönemde en azından söz konusuydu ve onların bir şekilde mümkün olduğunca yerel olarak karşılanması gerekiyordu ama bilim anlamında yani gerçekten evet. doğa bilimleri anlamında
1: çok önemli bir çalışmanın olmadığını fark ediyoruz herhalde. Evet. Bilimsel bilgi üretiminden bahsediyoruz yoksa iyi köprü yapıyor olabilirler yapmışlardır da zaten yani bu bir askeri ihtiyaçtır e zaten ilk mühendislik çabalarının askeri olarak başlaması da biraz bunu gösteriyor bize. Ama son tahlilde şeyi de ölçemiyoruz. Ee, ya mühendislikte dünya çapında söz sahibi miydi? Bu da tartışma konusu. Yani o da hmm. Orada da bence e, mühendisliğe önem verildiği doğru. Belli açılardan. Ya askeri mühendislik bence orada da ama velev ki e, sivil mühendislikte de orada önem verilmiş olsun. Orada da dünyanın neresindedir? Bunun ölçümü çok basit işte biliyorsunuz. yani Bilimsel yayın, dünyada buradaki çalışmalar ne kadar ilgi çekiyordu ve ne kadar insanlar bu yazılanları takip ediyordu. Yani muhtemelen çok da fazla
0: takip etmiyordu. Çok da fazla Tabii. ilgi çekmiyordu. Çünkü evet. Avrupa, hatta o dönemde
1: Amerika'da artık yarışa katılmıştı. Çok bambaşka bir noktadaydı. Yani öyle, yani O yüzden bilim karşıtlığına gelene kadar yani zihniyet, birazdan oraya geliriz. Onu dışarılamak için söylemiyorum. ya Evrim karşıtlığının ideolojik sebepleri vardı. Osmanlı toplumunun muhafazakar yapısı gereği. Ama ondan önce devlet erkinin, devlet elitlerinin Bilimsel bilgi üretiminin gerekliğine dair e, temel bir şey yoktu. Yani kabulü, böyle bir idraki yoktu yani.
0: Evet, yani aslında galiba bizde temelde sıkıntı yaratan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Biz e, en azından hikayenin başlarında bilimi hep biraz teknoloji olarak görmüşüz. Yani teknoloji yapmak için bilim, teknolojik bir takım vasıtaları elde edebilmek için batıllar gibi elde edebilmek için bilim yapmak gibi bir gaye, gayeyle yola çıkmışız. Bu gayeyle yola çıkınca tabii e, haliyle çok böyle istenen e, şey gelmemiş gibi görünüyor. Yani hani bugün de işte e, hala bakıyoruz mesela işte yani evrim, inanan var, inanmayan var, ne olacak canım, işte önemli olan milli birlik ve beraberliğimiz gibi belki Aziz Sancar'ın e, şeyinde, şahsiyetinde cisimleşmiş bir e, zihniyet. Aslında ta en başından beri, burada vardır ve bu zihniyetin çok da bize büyük yol kat ettirdiğini en azından ülke olarak sö- söyleyebilmek zor gibi görünüyor bana. Çok sert bir eleştiri olabilir belki bu ama bu zaten çok fazla insan tarafından yapılmış
1: bir eleştiri. Evet, ama gerçekler olduğu yani bunu kabul etmek, bunu kabul edip yola devam etmek lazım. Yani Osmanlı'da bilim neden gelişmedi çok büyük bir soru. Bunun tabii ki e, pek çok şeyi söylenebilir. Pek çok sebep buna sayılabilir. Bir tanesi mesela bence e, Avrupa'da yükselen Burjuvazi'nin işte e, Lunar Society gibi Darwin'in dedelerinin de üye olduğu bir takım küçük bilim topluluklarının ya da e, Kraliyet Bilim Akademileri gibi. Çünkü biliyorsunuz bilim Avrupa'da üniversiteden önce bilim akademilerinde e, yürüyordu. İşte Newtonlar zamanında 17. yüzyılda 1600'lerden itibaren kurulan böyle bir yapısı da yoktu Osmanlı'nın. Yani bir sermaye sahibi Burjuva grubu olacak, ekibi sınıfı olacak... Bu sınıf kendi çıkarları gereği e, bilimsel çalışmaları destekleyecek. Mesela şey öyleydi. E, işte Benjamin Franklin'in uzaktan iyi olduğu, Charles Darwin'in babasının babası ve annesinin babası yani Joshua Hvegwood ve Erasmus Darwin e, birisi çok önemli bir doktor, birisi o dönemin en ünlü çömlekçisi. işte James Watt şeyin e, buharlı makinelerin mucidi. Bunlar aynı e, ekibin Lunar Society'nin üyeleriydi.ler ee, Böyle bir yani bunlar sermaye sahibi insanlar ve birikimlerini, paralarını bilimsel gelişmenin e, ilerlemesi için harcıyorlar. Böyle bir topluluk da yoktu Osmanlı'nın. Öyle bir dezavantajı da vardı yani, onu teslim
0: etmek. Böyle lazım. bir kurumsallaşmanın olmadığı bir noktada. Zaten belki sermaye birikiminin de olmadığı bir yerde Hı. kurumsallaşmak da kolay değil. Kurumsallaşmanın evet. olmadığı bir yerde de bilimin ilerlemesi kolay değil. En azından o dönem için. Ee, bunu rahatlıkla evet. söyleyebiliriz pek sonra kurumsallaştık yani 1933 evet. üniversite reformu yapıldı ee, Almanya'da, Almanya'dan işte Hitler'den faşizmden kaçan e, Yahudi kökenli e, bilim insanları akademisyenler Türkiye'ye geldiler ve o dönem yaşayan Türk bilim insanlarının e, onların öğrencilerinin yani anılarından anlattıklarından anlıyoruz ki bambaşka bir üniversite kurdular burada bambaşka bir iklim yarattılar bir akademik iklim yarattılar ve hakikaten Türkiye'de en azından temel anlamda bilim kurumsallaştı o dönemden sonra. Tabii ki e, bu işler hep böyle biraz Türkiye'de sekerek olmuş anladığım kadarıyla ama yine de e, kurumsallaştı. E, ama ondan sonra da herhalde Türkiye'de toplumla bilim arasındaki ilişkiler, bilim karşılığı e, özelinde çok da böyle güzel giden ilişkiler değildi her zaman. Bilim kurumsallaştıktan sonra Türkiye'de de. Ee, özellikle bir takım dini grupların muhalefetiyle karşılaştı. Sadece dini grupların değil belki ama yani birçok toplum kesiminin muhalefetiyle karşılaştı. Cumhuriyet tarihinde bilim karşıtlığı dediğim zaman ne geliyor senin aklına? Nereden başlayabiliriz? Öyle bununla şöyle bir ek yapmak lazım.
1: Toplumun e, bilimsel gelişmelerin taraftarı, takipçisi olması, buna karşı olmaması tabii ki beklenecek ya da en azından istenebilecek bir şey. Olmakla birlikte Amerika'da da bu böyleydi. Yani Amerika'da da işte biliyorsunuz 1925'te e, Tennessee eyaletinde maymun davası diye bir dava oldu. Hatta Inherit the Wind diye bir film vardır. Bunun hikayesini anlatır. E, bilmeyenler için kısaca anlatayım. Bir öğretmen e, derste Darwin'den ve evrimden bahsettiği için dini hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanıyor. Çok e, küçük cüz'i bir cezayla ama ceza alarak e, 1960'lara kadar Amerika'da evrimin okullarda eğitilme, öğretilmemesini sağlayacak bir yolun kapısını açıyor. Ee, sonra ne zamanki Amerika Sovyetler Birliği'ne uzay yarışında yeniliyor, malumunuz Sputnik e, uzaya ilk e, uyduyu gönderen Sovyetler Birliği Amerika'yı geride bırakınca, Amerika e, 1956'da yanılmıyorsam e, National Defense Act diye bir, bir savunma, stratejisi geliştiriyor devletin bütün kurumlarını başta eğitim olmak üzere biz nerede yanlış yaptık diyerek sorguluyorlar 1958'de bunun stratejinin bir alt dalı olarak eğitimi ve onun altında biyoloji eğitimini yeniden düzenliyorlar ki 1958 malum 1950, 1859 türlerin kökeninin e, basım yılı neredeyse onun 100 yıl sonrasında Amerika'da yeniden evrim e, müfedata giriyor ve ondan sonra bir e, anayasal Güçle bunun arkasında durarak e, Amerika'nın bütün eyaletlerinde evrim karşıtı evrimin müfedattan çıkarılmasına karşı e, yapılan bütün başvuruları reddediyor. Ki biliyorsunuz Amerika e, her eyaletin kendi yasalarını e, yürüttüğü bir, bir yer olmasına rağmen bu üst mahkemeyle bunu koruyor. Yani devlet bir kararla e, bunun arkasında duruyor kitleler buna karşı çıksa bile. Türkiye'de böyle bir bir dezavantaj da var. Yani kitleler belki bunu e, reddetse bile. Bu sadece şeyi düşmek isterim. Bu şerhi düşmek isterim. Bilim karşıtlığı meselesinde en önemli e, örnek tabii ki evrim karşıtlığı. Evrim karşıtlığının temel sebebi de e, Türkiye'de çoğu insanın zannettiğinin, yani da bazı hocalarımızın da yanlışlıkla e, yanlış şekilde altını çizdiği gibi e, bu Amerika'dan ithal bir mesele değil. Türkiye'deki e, muhafazakarlığın içine e, diyeyim yani intrinsik bir şekilde e, Adem'le, yani ilk insan olan, olduğu kabul edilen Adem'le e, kendisinden önce bir takım başka primatlardan verilmiş olduğu fikri bir türlü uyuşmaz hale geliyor. Bu 19. yüzyıldan itibaren. Şimdi ee, çok
0: güzel bir noktaya geldin. Çünkü tabii. herhalde bilim karşılığının en eski örneklerinden bir tanesi evrim karşılığı. Onun üzerinden gitmek bilim karşıtlığının temel özelliklerine dair bir şeyler söyleyebilir gibi geliyor bana. Ee, sen e, bunu temelini söyledin yani. Gerçekten de işte burada sal kitaplardaki yaratılış hikayesiyle e, evrimin anlattığı hikaye birbiriyle uyuşmuyor gibi görünüyor. E, bu ciddi bir şekilde tabii ki muhafaza kitlede kitle de bir şey yaratıyor yani e, negatif bir etki yaratıyor ve buna bir itiraz geliyor ama bir yandan da duyarız ki işte İslam'da da evrim vardı aslında hatta bir takım isimler geliyor benim aklıma işte birileri Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan bahseder birileri İbni Haldun'dan bahseder vesaire işte İslam'da evrim olduğundan falan bahseden de bir takım daha sonradan daha İslamcı ama evrim yanlısı bir takım düşünceler de ortaya çıktı bunlarla ilgili
1: evet konuşabiliriz belki biraz Bence güzel bir örnek oldu bu. Genelde insanlar, yani Türkiye'de evrim karşılığı yoktu. Bu Amerika'nın bize işte evangelistlerin dayattığı 1980'lerden gelen bir şeydir argümanın yanına bir de bunu sıkıştırırlar. Tarihte işte 10 tane, 10 da değil de hadi 10 olsun, 10 tane İslam işte 1400 yılı içerisinde 10 tane adam sayıyorlar ve bunların da aslında evrinden bahsettiğini söyleyerek bakın zaten bizde de vardı diyerek Geri kalan 1500 kişinin söylediklerini yok saymaya çalışıyor. Yani burada bir ciddi bir problem de var. Peki bunlar evrimden bahsetmiyorlar mıydı? Bence Erzurum İbrahim Hakkı'nın bahsetmediği net. Çünkü Erzurum İbrahim Hakkı'nın bahsettiği şey Aristo'nun varlık hiyerarşisini anlatıyor aslında o. Aristo'nun varlık hiyerarşisi de nedir? İşte cansız varlıklardan ya yani canlılar bir hiyerarşi şeklinde dizilmiştir. Aristo'nun varlık hiyerarşisi semavi dinlere yani işte o en üstte insanı koyuyor tabii ki. Aristo, semavi dinlere bu e, model insandan sonra melek ve tanrı da eklenerek bir e, varlık yeri olarak semavi dinlerin e, bilgi darcına da implement uyarlanıyor. Şeyin anlattığı Erzurum İbrahim hakkında anlattığı tam olarak bu türlerin birbirleri arasında dönüşmesi, e, efendim seçilim vesairede birden bahsetmiyor. Kaldı ki Erzurum İbrahim hakkının aslında bir şair zaten o. an Gereksiz bir anlam yükleniyor adama. Hı hı. Adamın anlattığı e, bilime dair söylediği şeyler. Mesela dünya merkezcidir. Dünya dönüyor olamaz diyor mesela. Marifetnameyi okursa arkadaşlar. Diyor ki dünya eğer dönüyor olsaydı biz hepimiz fırlar giderdik diyor mesela. Ee, Bu hepimizin ara ara aklına takılan bir şeydir herhalde. Tabii <gülüyor> aynen. Evet yani tabii ki aramızda... James Hay hiç kimse senin yanında durmazken tırnak içinde sana bu desteği vermiş insan. Sen böyle bir yazı yazıyorsun, böyle bir kitap çıkarıyorsun, uydurma e, verilerle bir kitap yazıyorsun. Buna karşı bir cevap yazdığında James Hay'a işte lobicilerin kam- kankası, işte efendime söyleyeyim bak şu Aymaz'a, işte Aymaz mı böyle bir kelime kullanıyor terbiyesi. Yani insan hiçbir şey olmasa bile ya James Hay yanlış düşünüyor falan gibi şey bir kelime kullanırsın yani. Yani biz, biz seninle çok yakın bir dost olalım ve bir fikir ayrılığına düşelim. Yani i̇nsan yakın dostuna karşı halka açık bir şekilde böyle aymaz ee, işte lobicilerin kankası falan gibi hakaretamiz tabirler kullanmazsın. Kimse kullanmaz. E var mı böyle bir samimiyet James Hay'la Soner Yalçın arasında bunu biliyor muyuz? Olması şu açıdan yani senin hayatını kurtarmış tırnak içinde. Yani James Hay hiçbir gerek- sorumluluğu olmaksızın o da Tevin'in yanında durmuş. Birinden bahsediyorum bu şeyden. Yani orada da şey
0: yap- söylemek lazım ama bir yandan da şu anda daha iyi bir müttefiki varsa eğer, Cem <gülüyor> Say'ın yanında durmak zorunda hissetmiyor olabilir kendine.
1: Aynen. Ee, Soner Yalçın yargılanırken işte az önce söyledim o Zoda TV davasındaki dijital delillerin yanlışlığını ortaya çıkaran insanlardan bir tanesi. O bir ekipti galiba onlara bakanlar ama Cem Say oradaydı. Ve sana hiçbir e, dijital delillerinin Ay konulamayacağını sundu işte bütün mühendisler. O da Cem Say'da onlardan bir tanesiydi. Evet. Ve sana bu o insan yaptığın şeyin yanlışlığıyla ilgili bir şey söylediğinde bu kadar pervasızca saldırması için bir insanın kendi kariyeri dışında hiçbir şey umursamaması lazım. Söylemek istediğim şey buydu aslında. Evet. Ya ben şey şeyden dolayı soldadım bu arada. Yani ee, onu okuyan
0: insanlar genellikle daha sol insanlar. Adamın kendisi öyle olmasa bile hani biraz şey. Mesela benim ailemin çevresinde falan da var. İşte daha oradan giriyor işte büyük ilaç şirketlerine karşı işte onların tekeline karşı konuşuyor falan gibi bir e, izlenim yaratıyor falan ama çok yanlış bir yerden hani giriyor. Yani e, etkileniyor insanlar gerçekten etkiliyor soner yarışın bu anlamda ve etkilediği kesim geleneksel anlamda bilim karşıtı olan bir kitle değil. O anlamda belki bence seyircili bir durum var orada. çok
1: güzel noktaya geldin. Kendini bilim karşıtı zannetmiyorlar. Yani muhafazakar. Onluklarının evet. farkında evet. değiller. Söylemeye çalıştığım şey buydu zaten. Yani mesela çoğumuzun e, işte bu, bu dinleyiciler arasında da anneleri babalarının 60 doğumlu 50 doğumlu, 70 doğumlu falan olduğunu kabul edersek yani Boomer'ın yani boomer ya da bir buçuk Boomer e, civarında e, iki nesillerden insanlar olduğunu düşünürsek bu insanlar için e, mesela eşcinsellik de çok büyük bir tabudur. Bakın etrafınızda böyle anneniz, babanız, amcanız modern olsun. Yani işte evrim karşıtı olmasın. Herhangi bir şey olmasın. Bir bagajı olmasın bugün saydıklarımız. Ama eşcinsellik konusunda yani çocuğum eşcinsel olmasın der mesela ya da torunum ya yani neyse işte. Hani ya böyle bir bir vurulur yani. O çünkü onu aşamamıştır. O o onun çağının bir bagajıdır. Bir bari- bariyeridir. Eee evet. Ee, yani doğru, evet, doğru. o yüzden, evet yani onda o da onların danebiri. O yüzden bu insanların yani buna bir öz atfetmemeliyiz onu demek istiyorum. Bunlar hep sorgulanması gereken şeyler. Yani bilimsel bilginin bununla ilgili şey çok güzel bir şey anlatmıştı. Fatih Artvinli var hoca. Siz de yayın yapmıştınız. Evet. O şeyi çok evet. güzel anlatıyor. Psikoloji eğitimi yani psikoloji uygulamalarının yani Davos tıp tarihinde mesela hayvanların e, diseksiyon yapılması yani anesteziyle k- işte kesilmesi ve hayvanlar üzerinde deney yapılması işte 70'lere kadar Finlandiya'da hiç düşünülen bir şey değilmiş yani hayvanları bir anestezis kesiyorlarmış. Sonradan bir hassasiyet oluştu diyor. Artık bu yerleşti. Yani önceden Hı-hı. bir protokol hazırlamaya bile gerek yoktu diyor. Ama şimdi biliyorsunuz yani burada biyolog arkadaşlar vardır ya da tıpçı arkadaşlar bizi dinleyen. Bunun için bir protokol, bir etik kurul şeyi gerekir. E, hangi hayvanlar hangi hayvanla Çalışıyor olursan ol. Ama mesela bizden sonra da büyük ihtimalle, büyük ihtimal bir ihtimal şöyle bir kitle gelecek. Hayvanları üzerine deney yapamazsın ya sen kimsin? Diye bir diye bir evet. Ve biz, biz de mesela bizim nesil yani bu sınıf size ki ne alaka ya böyle saçmış şey olur mu hayvan? Tabii ki deney yapabilir. Denen bir yani bir projeksiyon çizmek için söylüyorum bunu. İleride de böyle bir şey olacak mesela.
0: Evet. evet. Ee, ben onu Hidden Brain diye çok sevdiğim bir NPR podcastı var. Orada mesela e, siyahiler üzerinde mesela anestezisiz ya da çok az anestezili ya bunlar nasıl olsa çok acı çekmiyorlar falan mesela? diye e, deney yapıldığı dönemleri mesela bu çok da uzak ya yani 100-100 sene öncesinden falan bahsediyorum. Evet. Bence bu arada bu şeyde e, bu gelecek perspektifte ben şey düşünüyorum yani bu eşitsizlik muhtemelen böyle görülecek yani birilerinin milyar dolarlarının olması ve birilerinin açlık sınırında yaşaması bundan 53 sene sonra çok acayip görülecek muhtemelen. 50-100 belki optimist bile olabilir evet. yani çok şey, garip görünecek yani. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Mesela, Bizim 100 sene önceki, 150 sene önceki ırkçılığa ya da köleliğe baktığımız
1: gibi mesela. bakacaklar diye. Yani o yüzden her çağın kendi şeyleri var. O yüzden mesela Soner Yalçın daha az muhafazakar tırnak içinde kitlelere hitap ediyor demek doğru bir tespit olmayabiliyor. Sadece ona bir itiraz etmek için söyledim onu. Evet. Sonuç olarak Soner Yalçın evet. neden böyle bir şey yaptı? Onun zihniyetinde yani böyle bir şey vardı. Az önce bir şey gönderdim. E, bu 2015'teki radikaldeki e, aşı karşıtlığı hikayesiyle ilgili böyle bir damar var yani modern insanlarda da muhafazakar insanlarda da, ve an bu da aşılarda bir sakatlık mı var hissi bir kere yerleşti artık bir red özellikle işte e, domuz gribi e, kuş gribi burada böyle ciddi bir e, insanlarda bir tırnak içinde kıllandı insanlar ve bu şeyi istismar edecek hatta Kaan Hoca galiba bununla ilgili bir şey ben zamanda yazdığım bir yazıdaki verileri istismar etmiş de kitabına eklemiş diye evet, belirtmişti.
0: Evet, evet.
1: <gülüyor> böyle bir şey gördü. Böyle bir e, açık gördü orada. E, ve bu o açığı bu açığı paraya dönüştürmeye düşündü. Bu orada ona zamanında en dar zamanında kimse yaklaşmasken destek çıkan James'a da hakaret etmekten tut her türlü gözünü karartmış bir şekilde saldırabilecek tinette bir insan. Esas kötü taraflarından bir tanesi de şu, tıp sektörünün kendisinin ve onu bir alt dalı olan ilaç sektörünün kendisine ait sermayeyle kurduğu ilişkileri sorgulayabileceğimiz alanları da kısıtladı bu yaptığıyla. Evet, aynen öyle. Herkesi savunmaya çekti. Evet, asıl
0: tartışılması gereken, konuşulması gerekenleri konuştu. En,
1: en büyük kötülük o. Şimdi biz burada e, hakikaten e, aşıların üretiminde bunların tekerleşmesi, bu... bu e, mesela patentlenebilecek bir şey midir, insan hakkı mıdır vesaire gibi meseleleri tartışabileceğimizken yani burada bir insanların sağlık hizmetlerine ulaşmasından tut, e, belli ilaçlara mahkum edilmesi insanların yani böyle bir sağlık sisteminin kendisine ait bir takım temel problemler varken bunları e, konuşmamız gerekirken kalkıp bizi şimdi daha, iyi, daha geriye çekti. 200 sene geriye gittik. Aşı olsun mu, olmasın mı? Aşılar gerekli midir Bu alanı kirlettiği için de suçlu
0: zaten. Aynen öyle. Bu belki en tehlikeli şey aslında yaptığı şeyler arasında. Ee, belki ikinci tehlikeli şey. İlk tehlikeli şey de yani aslında bilim karşıtlığının daha az yaygın yay, yayılabileceği, yaygın olabileceği insanlar arasında e, bilim karşıtlığını e, yaymak. Evet. Yani netice olarak e, çok zor e, bir konu olmasına rağmen bence güzel toparladık. Yani Soner aslında dahil olmak üzere.
1: Buna bir de ne yapmak gerekir? Ya burada, bu aşamada biz ne yapabiliriz? Ya? Belki bir, bir pencere, ufak bir pencere açmak gerekir. Tabii ki. Ee, mesela evrim müfeddattan kalktı ve bu kadar e, biyolog var, bu kadar akademisyen var, evrimle ilişkili. Hadi tıpçıları saymıyorum. Tıpçılar evrim karşılığı çok yüksektir. Ee, bir aşamada yer yerinden oynamamış olması, yani en ufak bir ses çıkmamış olması bu meslek örgütlerinde çok hazindi. Yani bunun ee,
0: o biraz belki haksız bir eleştiri olabilir. Mesela ben şeyi biliyorum 2008-2009 yılında e, Darwin Kapağı sansürlendiği zaman TÜBİTAK Bilim ve Teknik'te mesela e, biz böyle bir grup arkadaş olarak ben sonradan katıldım. Onlar benden biraz daha büyüktü ve üniversitede öğrenciydim. Onlar böyle biyolog işte moleküler biyolog vesaire bir evrimi anlamak.org diye bir site kurmuştuk ve çok güzel bir şey, çeviri site yapmıştık. Biliyorum bu belki Üniversitesi Understanding yani, Evolution'un şeyi bu. De, ah, aynen öyle. Onu ben de çevirenler Herhalde. arasında, ayrım. hatta o gruptaydım o zamanlar. Arkadaşlar şey yapıyordu. Yani çok şey, Hani o zaman bir şeyler yapıldı. Ama dediğin gibi yani biraz daha belki yerin yerinden evet, oynamasını güzel, Çok güzel
1: bir noktaya doğru. temas ettim. Ben de onundan bahsetmek istiyorum tam olarak. Ee, akademisyenler, yani kaybedecek bir şey olmayanlar tırnak içinde. Neredeyse hiç seslerini çıkarmadılar 3-4 tane profesör hariç. İşte belki Ergi hocayı burada söyleyebiliriz. Ee, buna karşı. Bir şeyler söyledi. Hiçbir örgütlü yani topluca toplanıp meslek örgütü, biyoloji yani böyle bir rezalet olamaz diye bir açıklama yapamadı. Bunun mücadelesini de e, boomerlar tırnak içinde az önce söylediğimiz gibi boomerlar diyebileceğimiz e, nesilden hiçbir ses yok. Bak bugün de evrimin anlatılmasıyla ilgili bütün mücadeleleri verenler işte sizin de içinde olduğunuz nesil. Yani bu evrim ağacı olsun işte bilim fili olsun bu an şimdi hatırlayamadığım ismini hatırlayamadığım. ...evrimsel biyolojiyle ilgili popüler... ...içerikler üretenler... ...hepsi... E, ...genç insanlar biliyorsunuz. E, evet. Bu ve şeyi şu an... Ya, ...doktorasının yeni tamamlamış... ...ya da işte yeni erken doçentleri, doçentliğin... ...erkenliğinde insanlar... ...artık 2020'ye geldiğimizde... ...halbuki bu çok eski bir problemiydi... Hı. ...Türkiye'nin... ...evrim e, karşıtlığı, evrime yönelik... E, ...saldırılar... ...ama buna hiç sesini çıkarmadı insanlar ama bu bak- şu bakımdan umutluyum. ya yani mesela e, yurt dışına çok fazla insan gitti bu sürede yani 2000 lerden 2020 kadar yurt dışında eğitimini almış e, evrimle üniversitelerde çok ciddi bir problemdi evrim çok ciddi bir konuydu yıllarca. E bunların içer- bu bunun bir problem olmadığı kültürlerde eğitim aldığı insanlar onların bir kısmı Türkiye'ye geri döndü. Ya da dönmeyi düşünüyor ya da en azından Türkiye ile popüler bilim araçları üzerinden bir bağları var. Bu bağlar evrimle ilgili bir adım atıldığında daha yüksek ses çıkmasını e, meslek örgütleri açısından sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki e, aşama ne olur, yani daha ne olmalı bu konuda şey yapılması, eyleme geçtiğimiz açısından bilmiyorum. Ama mesela aşı karşıtlığı konusunda da Tabipler Birliği olabildiğince bir şeyler yaptı ya da işte Canan Karatay'a bir kınama cezası mı verdiler? Tamam şimdi onların da şeyini bilmiyorum. E, yaptırımı nedir? Ne e, etkisi vardır onu da bilemiyorum ama bir şeyler yaptı mesela tabipler. Canan Karatay'a dair. Ama mesela onun dışında biyolojiyle ilgili evrimle ilgili meselelerde bence biraz daha meslek örgütlerinin bir araya gelip böyle bir şey yapılamaz. E, ya yani matematikçilerde kalkıp Pisagor teoremini kaldırıyoruz. Literatürden <gülüyor> diyemezlerse burada da efendime söyleyeyim evrim kuramı kaldırılamaz diyebilmelilerdi. Bence bu yani sorunun çözümü nedir dersek bu kadar konuştuğumuz şeyin bilim karşılığını biraz daha bu akademisyenlerin bir yere gelip e, belli bir takım mesleki birliktelikler kurmalı gibi geliyor bana. Böyle bağlamış olayım.
0: Bir de tabii artık sosyal medya var. O kaçınılmaz. Bunu, anlatmak, bunu zaten kaçınılmaz bir şey. Yani bunu artık herhalde biraz daha yapmak lazım. Bir şekilde bu şeyi devam ettirmek yani gerçeği söylemeye devam etmek her şeye rağmen. Muhtemelen en iyisi de o. Abi toparlayalım yavaş yavaş. Bayağı konuştuk. Ağzına sağlık. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Naroblog podcast sona erdi.